0: Paul Amard, en toute liberté, sur RCJ. Bonjour, heureux de vous retrouver sur RCJ pour vous présenter en toute liberté cette émission de décryptage de l'actualité. Une actualité marquée à l'aube de cette année 2022 par la perspective de l'élection présidentielle. Voilà pourquoi nous inviterons le plus souvent possible une personnalité politique pour dessiner les contours de cette France du 21e siècle attaché aux valeurs républicaines, mais tenté par le populisme, fidèle à la démocratie, mais irrité par sa prétendue faiblesse, nourri à la rigueur scientifique, mais attiré par les fantaisies complotistes. Une France baroque, diverse, multiple, qui s'interroge sur son identité et qui avance, à supposer qu'elle avance, dans la confrontation, la tension permanente, le rapport de force, jamais sereine, toujours bagarreuse, jamais tranquille, souvent hystérique. Est-il possible dans ce climat délétère, de poser sur cette France un regard distancié, loin des passions et des outrances La réponse tient dans le choix que nous avons fait de notre premier invité de l'an 22, Jean-Louis Debré. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ancien ministre de Jacques Chirac, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien président du Conseil constitutionnel, vous n'avez connu qu'une seule tribu, la tribu politique, mais vous avez réussi à vous en détacher pour vivre une autre vie, celle d'écrivain. Dernier livre quand les politiques nous faisaient rire, et celle d'acteurs. Vous excellez actuellement sur la scène du théâtre de la Gaîté-Montparnasse, dans une pièce « Les femmes qui ont réveillé la France », une pièce écrite et jouée avec votre compagne Valérie Bochenec, qui nous rejoindra tout à l'heure. Cette distance que vous avez mise entre le monde politique et vous, ce geste barrière que vous avez osé avant le Covid, a fait de vous un homme libre, et pour le coup, le nom de cette émission vous va bien, « En toute liberté ». J'ai dit Covid, vous le comprendrez aisément. On consacrera la première séquence de l'émission à ce fichu virus avec le professeur Bruno Megabarn. Bonjour. Bonjour, merci d'être là vous aussi. Merci. Chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris. Merci vraiment d'être avec nous pour merci, tenter de comprendre ce qui honoré. se passe actuellement. Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Les vœux échangés dans le monde entier au début du mois ont été plus qu'une simple formule de politesse cette année. Quand on s'est souhaité une bonne santé, on le pensait vraiment, avec en tête des chiffres Covid qui donnent le vertige, Margot.
1: Plus de 368 000 personnes ont été testées positives mercredi, un niveau jamais atteint depuis le début de la pandémie et la pression hospitalière continue également de s'aggraver. Plus de 24 000 patients sont actuellement hospitalisés contre plus de 22 000 en début de semaine. Parmi eux, près de 4 000 Français se trouvent en soins critiques contre 300 à la mi-décembre.
0: Mais tout de même, d'après le ministère de la, la Santé, les, les séjours à l'hôpital sont tout de même plus courts
1: 43% des patients infectés par cette nouvelle souche restent moins d'un jour à l'hôpital contre 19% pour ceux infectés par Delta. Ce nouveau variant donne également moins de détresse respiratoire par rapport à ses prédécesseurs. La probabilité d'être renvoyé en soins critiques est trois fois moins élevée qu'avec le variant Delta.
0: Et le pic de contagion du variant Omicron atteint quoi en Mi-janvier
1: Mi-janvier, c'est ce qu'estiment les experts, comme le professeur Arnaud Fontanet. Ce pic de contamination sera suivi d'un pic d'admission à l'hôpital. Il devrait se situer entre 2000 et 5000 par jour. Il aura sans doute lieu un peu avant à la mi-janvier en Ile-de-France et un peu plus tard dans le sud. Les chiffres de contamination devraient ensuite baisser considérablement au mois de février. Ils seront encore plus faibles au mois de mars. Et l'exemple
0: anglais est de ce point de vue intéressant.
1: Le Royaume-Uni pourrait figurer parmi les premiers pays à sortir de la pandémie. 95% de la population présente des anticorps. Dans la capitale qui est l'épicentre de l'épidémie Omicron. Le rythme des hospitalisations a ralenti. Il a diminué de 25,5% la dernière semaine de décembre. C'est aussi le cas du nombre de nouveaux cas de contamination. Et la pression se déplace à présent depuis Londres vers le reste du pays.
0: Le propos pour le moins solide du chef de l'État français a, semble-t-il, produit son effet, Margot
1: Exactement. En termes de vaccination, ça va mieux. Plus de 594 000 personnes ont reçu une dose de rappel en une seule journée, dont plus de 33 000 primo-injections. C'est environ 40 000 nouvelles injections par jour en moyenne sur les sept derniers jours. En France, aujourd'hui, 52,1 millions de personnes sont totalement vaccinées, soit 77,6% de la population.
0: Merci Margot. Jean-Louis Lebré, vous jouez sur scène tous les soirs, je l'ai dit, depuis le mois de septembre.
2: Vous êtes triplement vacciné, j'imagine ah oui, oui, absolument. Je suis un partisan de la vaccination. Euh, simplement, la question que je me pose, c'est, j'entends tout, tout ce que l'on dit, est-ce que l'on peut prévoir l'inconnu Car euh, quand on regarde avec un peu de recul tout ce qui a été dit au début de cette pandémie, eh bien, on n'avait pas prévu ce qui allait se passer. Et donc, euh, il faut rester calme. Tranquille, écouter les recommandations des uns et des autres, encore qu'il faut arriver à trouver le chemin dans toutes les recommandations des uns et des autres, et rester optimiste. La question que je me pose aujourd'hui, c'est, faudra-t-il une quatrième dose de rappel euh, C'est l'interrogation, car si l'immunité donnée par la troisième dose diminue au bout de 6 ou 8 mois, ça veut dire qu'on peut repartir dans des pandémies extrêmement euh, longues. Euh, on n'est pas encore dans le système de la vaccination de la grippe où on ne vaccine qu'une fois pour un an. Est-ce que là, on est suffisamment sûr du vaccin pour dire la troisième dose suffit ou alors il faut arriver à une quatrième dose Et vous posez la question en regardant <rire> le
0: professeur Bruno Megarban, chef du service de réanimation de l'hôpital Lariboisière. Là, je vous laisse répondre oui, alors, à Jean-Louis Debré. Donc,
3: tout d'abord, vous avez raison, effectivement. Il y a beaucoup d'inconnus avec ce virus. Donc on ne peut pas tout prévoir. D'ailleurs, au début de la pandémie, on a appliqué des schémas que l'on connaissait pour la grippe sur euh, l'épidémie coronavirus. Et donc on s'est trompé, notamment au départ, euh, pour l'indication du port du masque, par exemple. Alors, il faut savoir que la, le coronavirus a déjà donné une pandémie à la fin du 19e siècle. Elle a duré 3 à 4 ans. Donc, on va dire, si c'est du même ordre, nous avons encore une bonne année euh, d'épidémie. Et le, 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 le coronavirus qui a donné euh, cette épidémie au XIXe siècle est aujourd'hui un virus des rhumes. D'ailleurs, il y a quatre coronavirus qui sont responsables des rhumes euh, hivernaux habituels. Et vous avez raison, ces maladies sont très peu immunisantes. C'est-à-dire on fait euh, chaque hiver un rhume, on peut faire même deux rhumes le même hiver avec le même euh, coronavirus. Donc de fait, évidemment, que ce soit une immunité acquise après une infection naturelle ou après une vaccination, elle dure très peu de temps. Probablement, elle protège efficacement pendant 3 à 4 mois, puis après, elle diminue suffisamment pour qu'on puissent être réinfectés, mais à nouveau l'immunité cellulaire mémoire reste préservée et protège contre une forme grave de la maladie, et c'est ça qui est important. Alors, faudra-t-il refaire des injections de vaccins très, très certainement, très certainement. Euh, parce qu'en fait le but, en fait, c'est de monter très progressivement l'immunité collective à un niveau tel qu'elle permette la protection de tous les vaccinés contre le risque de maladie grave sans empêcher la contamination. On le voit avec Omicron. Il y aura des, des épidémies hivernales où quasiment tout le monde sera affecté par le variant du moment, mais en limitant au maximum les risques de maladies graves et de décès qu'on ne pourra jamais éviter totalement. Et donc oui, il faut prévoir probablement des vaccinations. Alors à quel rythme On ne le sait pas encore. Aujourd'hui, un certain nombre de pays demandent la quatrième dose. Alors à nouveau de façon ciblée à des populations très à risque, donc notamment les immunodéprimés, qui en fait n'ont pas répondu euh, au vaccin et à la dose de rappel. Aujourd'hui, il n'y a pas d'indication pour le tout venant euh, de faire une quatrième dose. L'idée, évidemment, c'est d'atteindre le plus tard possible pour qu'on puisse bénéficier d'une quatrième dose adaptée aux nouveaux variants, notamment Omicron, et d'éventuels
2: euh, descendants de, ce, de cet Omicron. Est-ce qu'on peut imaginer, parce que au départ du Covid, on n'avait pas imaginé ces mutations extrêmement rapides et l'arrivée d'Omicron. Est-ce qu'aujourd'hui, où on a le Covid, l'Omicron, est-ce qu'on peut euh, être sûr qu'il n'y aura pas une nouvelle mutation qui fera qu'un nouveau virus Covid arrivera
3: mais c'est tout à fait prévisible. Il va y avoir encore des mutations. En fait, euh, la vie est faite pour les virus de mutations répétées, puisque c'est un phénomène naturel euh, qui se produit au moment où le virus se réplique, car il y a toujours des petites erreurs dans la réplication du matériel génétique. Alors, ces réplications sont au hasard. Donc, certaines réplications entraînent la mort du virus, donc on n'en parle pas. D'autres mutations ne, ne confèrent pas davantage... Et donc, finalement, le virus ne, ne, ne survit pas ou ne s'expand pas. Et à l'inverse, certaines mutations confèrent un avantage sélectif, notamment en termes de contagiosité. Donc, très rapidement, ce virus l'emporte. Mais évidemment, il peut, on peut imaginer qu'il puisse y avoir des mutations qui entraînent une augmentation de la dangerosité. On va dire, si le virus est trop dangereux à la limite, il tue très rapidement son hôte, donc quelque part, il se répand moins, puisqu'il entraîne immédiatement le décès de la personne, donc il se répand moins. Donc ce n'est pas un avantage pour le futur. Donc la vie montre que les virus qui, et les, les variants qui vont être sélectionnés sont ceux qui se reproduisent de plus en plus vite, et qui sont finalement qui s'habituent euh, à, à son hôte, et donc en fait qui vivent avec l'immunité acquise euh, par, euh, par l'être humain en l'occurrence sans nécessairement induire de pathologie. Le but du virus n'est pas nécessairement de donner des signes cliniques, mais de se reproduire. Et, et il y a encore de la marge en termes de, 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 de contagiosité, puisque le, le, le virus, on estime que l'Omicron a un coefficient de, de reproduction de l'ordre de 10. Euh, le, le virus de la rougeole et de l'ordre de 20. Donc il y a encore possibilité d'obtenir des virus encore plus
0: contagieux. Ah, justement, la, la question de Jean-Louis Dobré est d'autant plus pertinente qu'apparemment euh, un nouveau variant est en train d'apparaître. En Israël, ils en parlent et qui serait beaucoup plus dangereux qu'Omicron.
3: Alors bon, je n'ai pas de données précises pour, pour, pour me prononcer sur ces nouveaux variants éventuels, mais en fait, tous les jours, il y a des variants. C'est pourquoi les, les autorités sanitaires, les classes soient d'intérêt parce qu'effectivement, ils ont des particularités qui soulèvent l'intérêt euh, scientifique, soit de, de, de préoccupation, parce qu'ils ont des mutations qui leur confèrent soit un caractère beaucoup plus contagieux, soit un caractère de dangerosité. Euh, et donc, Omicron avait surtout effectivement ce caractère de, de, de propagation très intense. Il avait beaucoup, beaucoup de mutations, qui fait que même par rapport aux autres euh, variants précédents, il est un peu à part dans l'arbre phylogénétique, euh, maintenant, on ne sait pas, et c'est ça le problème. Est-ce que les variants à venir vont plutôt apparaître à partir d'Omicron, ce qui est l'hypothèse principale, puisque c'est celui qui domine actuellement, ou quand même à partir des autres variants, notamment du Delta Et donc à ce moment-là, évidemment, une ép nouvelle épidémie pourrait retrouver une certaine gravité, euh, parce qu'il faut savoir que tous ces variants ne disparaissent pas de la planète. Il y a des réservoirs humains, alors certes en petit nombre, notamment chez des non-vaccinés immunodéprimés dans lesquels le virus peut, se, peut survivre pendant plusieurs mois, et les animaux euh, dans lesquels non, il peut survivre et même muter et se combiner à des coronavirus an euh, d'origine animale.
0: Donc c'est vraiment une zoonose comme, comme maladie. Alors, on sait la pression qui s'exerce sur l'hôpital. Quel est l'état de votre service, Bruno Verban ben, Écoutez, nous
3: sommes dans une situation relativement stable. Je dirais euh, il y a bien une pression parce que, globalement, le nombre augmente, mais de façon relativement lente. Euh, alors, <coughs> on va dire, dans les réanimations, nous sommes plutôt stables. Euh, pourquoi Parce que nous avons essentiellement des patients qui sont là depuis très longtemps, plusieurs semaines, qui sont contaminés au variant Delta, qui sont extrêmement graves. Ah qui luttent pour leur survie. On ne sait pas s'ils vont vivre ou mourir, on ne sait pas. Très peu de nouveaux entrants. En fait, dans les nouveaux entrants que nous avons en réanimation, nous avons deux catégories. Nous avons de façon très rare, très rare, des patients qui ont une pneumonie Covid classique liée à Omicron, mais c'est très rare. Généralement, c'est des sujets essentiellement immunodéprimés. À côté de ça, nous avons un certain nombre de patients qui sont là pour d'autres pathologies, qui n'ont rien à voir avec la Covid, mais qui sont contaminés, en fait, qu'on détecte comme contaminés au moment de leur entrée, D'ailleurs, comme le reste de la population. Donc, ils viennent pour une autre maladie, bon, certes grave, mais ils ont Omicron, mais qui ne contribue à rien à leur maladie. Et malheureusement, les statistiques dont on parle combinent tous ces patients. En fait, ils combinent des patients qui ont des pneumonies graves Covid et des patients qui ont d'autres maladies avec la Covid comme tout le monde.
2: Alors, les
3: patients... Et ce contingent de patients est quand même pas négligeable. Chez mmh. moi, par exemple, il, est, il représente un tiers des patients actuellement dans le service. Les patients
0: Covid, proportion de... Patients
3: vaccinés, non vaccinés Alors, les pneumonies graves à Covid, c'est 80% de non vaccinés. Et les 20% de vaccinés sont soit des vaccinations incomplètes, soit surtout des patients immunodéprimés. C'est-à-dire, ce n'est pas un échec du vaccin, c'est un échec de la réponse de l'autre au vaccin. Donc, hors vaccin, pas de salut. Enfin, risque maximum. Ah non, mais je pense, mais très clairement. C'est-à-dire, le vaccin bien fait avec sa dose de rappel vous protège. Complètement Donc, du risque de faire une forme grave je, 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 et de vous trouver en réanimation et de, de mourir. Clairement. Mais vous... clairement, sans aucun doute. Vous voyez, si nous, on n'était pas vaccinés, je ne serais peut-être pas là en train de vous parler, je serais peut-être mort. Vous voyez, c'est clairement, clairement.
2: Professeur, dans d'autres pandémies, euh, le vaccin, je pense à, à, à la rougeole, est arrivé à éliminer pratiquement le virus ou sinon pas éliminer le virus, euh, à, à, à faire qu'il ne se répande plus est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer des cas comme jadis euh, où il y avait euh, la polio, la rougeole, la, la, euh, toutes ces maladies, et les vaccins, au début, avec un rappel 4 ou 5 ans plus tard, ou 10 ans plus tard pour les enfants, a éradiqué la maladie alors, on va dire,
3: dans beaucoup de maladies, la vaccination protège contre la forme grave de la maladie. Elle n'empêche pas la contamination. Par exemple, la rougeole, la rubéole, ah, rubéole. sont des virus qui existent, tout à fait être contaminé alors que vous êtes vacciné, mais vous ne ferez pas une forme grave de la maladie. D'ailleurs, pour la rougeole, on l'appelle rougeolette, c'est-à-dire ouais, ouais. une petite forme très mineure, de voilà qui passe souvent inaperçue, de la rougeole, mais on peut tout à fait être contaminé. Alors, en fait, c'est l'immunité collective de la population qui va quand même réduire un tout petit peu le risque d'être contaminé en diminuant la circulation du virus, notamment pour des virus qui mutent très peu ou plus rarement. Donc, c'est le cas, par exemple, de ces virus. Euh, Maintenant, est-ce qu'on pourra envisager dans la suite des vaccins qui protègent à plus long terme et de façon plus efficace Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Euh, donc c'est tout l'objet de recherche. Alors, je vais vous donner un, un, un exemple très intéressant qui a été publié récemment dans la littérature médicale. Ce sont des survivants du SRAS, c'est-à-dire la maladie en Asie du Sud-Est liée au, au SARS-CoV-1 et qui ont été vaccinés avec l'ARN messager du SARS-CoV-2. Eh chez ces personnes, on a découvert des anticorps que tout, nous tous ici n'avons pas du tout, donc développés à la suite de cette vaccination après infection naturelle par SARS-CoV-1, qui, dé, qui, qui, qui neutralise non seulement les, tous les variants connus euh, de façon très efficace du SARS-CoV-2, mais aussi tous les variants que l'on a développés en laboratoire, mais aussi tous les variants du SARS-CoV animaliers. Donc ça montre bien que si on développe l'immunité d'une certaine façon, notamment contre des, des, des parties constantes de la molécule Spike, c'est-à-dire c'est la protéine qui permet au virus d'entrer dans la cellule, on peut avoir une immunité beaucoup plus solide qui pourrait protéger contre des variants à venir. Mais c'est l'objet de la recherche.
0: Jean-Louis Debré, euh, vous avez été, je l'ai dit, en début d'émission, président du Conseil constitutionnel. Alors je voudrais donc entendre votre sentiment sur une décision euh, du Conseil qui a choqué, euh, lui d'aujourd'hui évidemment, hein, euh, et qui reste incompréhensible. Il s'est opposé d'une part et je le dis en présence du professeur, à la présentation du pass sanitaire pour l'accès au bureau de vote ou à des réunions politiques, et d'autre part à la fixation d'une jauge lors des meetings politiques de la Delalleux.
4: Fin décembre, Jean Cassex a annoncé le retour des jauges pour les rassemblements publics, des restrictions qui ne concernent pas la campagne présidentielle.
2: L'exercice du culte d'une part et les activités politiques et électorales d'autre part sont soumises à des dispositions spécifiques dans notre droit constitutionnel qui leur assure, on va dire, une, une protection encore plus forte. Donc, il est clair que les mesures, pour répondre à votre question que j'ai annoncée ce soir, euh, ne concernent pas les meetings politiques compte tenu de cette spécificité. Pas de
4: jauge donc pour les meetings puisque les activités politiques sont sous la coupe du Conseil constitutionnel qui est la norme suprême en droit français. Ces activités sont donc protégées par le Conseil qui a justement refusé la mise en place de jauge mais aussi le pass sanitaire pour l'accès au bureau de vote ou dans des réunions politiques. Et, et comment
0: le Conseil constitutionnel justifie-t-il cette décision
4: comme l'explique Public Sénat, le Conseil juge que les activités politiques relèvent du droit d'expression collective, des idées des opinions, une décision qui n'a pas forcément été bien accueillie par le monde du spectacle.
2: Jean-Louis Debray. Je, je, je suis un peu gêné parce que je trouve que déontologiquement, l'ancien président du Conseil constitutionnel ah oui, n'a pas oui. à contester, à critiquer oui, oui. ou euh, à décortiquer une décision du Conseil constitutionnel qu'elle n'est plus. Donc... Oh. Je, je ne veux pas répondre à cette question. Simplement, en tant que citoyen, euh, je ne vois pas en quoi le principe des libertés publiques euh, est atteint à partir du moment où la décision est générale, absolue et a un but, la protection de la santé publique. Voilà, c'est tout. Euh, J'ajoute qu'aujourd'hui... Euh, avec euh, les moyens modernes de communication, avec les Zooms et compagnie, on peut très bien faire des meetings décentralisés avec euh, un certain nombre euh, d'organismes. Donc voilà, je ne veux pas critiquer. Mais la question que je voudrais poser à, à, au professeur, si vous me permettez, Paul Amar...
0: Je vous permets, mais je reviendrai sur ce point.
2: Oui, <rire> vous venez, mais moi aussi <rire> je reviendrai sur la, décide, sur la réponse que je vous ai faite, de ne, de, de ne pas faire de réponse. Euh, je suis un partisan de la vaccination. Mais qu'est-ce qu'on entend de la part de celles et ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Que la rapidité pour avoir trouvé un vaccin ne nous donne pas d'indication sur les éventuelles conséquences sur l'organisme de ces nouveaux vaccins. Alors
3: on va dire heureusement, on va prendre le problème, heureusement qu'on a trouvé un vaccin aussi oui, rapidement. Oui. On ne l'aurait pas fait, nous ne serions peut-être pas réunis aujourd'hui pour discuter. Nous à serions, ce point. Ah oui, je oui, crois oui. que oui. nous serions tous avec des masques triple épaisseur, se méfiant chacun de l'autre. Donc ça a permis quand même quasiment de normaliser la vie. Malgré tout, aujourd'hui, tous les commerces sont ouverts, on peut quasiment faire toutes les activités que l'on souhaite. Sans le vaccin, je crois que ça n'aurait pas été possible. Une étude aux États-Unis a montré que le vaccin, depuis un an, a évité 1 million de morts et 30 millions d'hospitalisations. Donc c'est quelque chose de, 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 de très important. Et en France, je crois que le, le, le chiffrage est de l'ordre de 45, 47 000 décès évités grâce à la vaccination. Alors, euh, effectivement, on ne peut pas garantir à 100% qu'il n'y ait pas de d'éventuels effets secondaires que l'on n'ait pas vus. Alors déjà, vu le nombre de personnes vaccinées dans le monde, on va dire la moitié de la population humaine est doublement vaccinée aujourd'hui. Je crois que s'il y avait un effet secondaire qui devait être observé à court ou moyen terme, on l'aurait vu. Alors globalement, dans les vaccinations, le risque d'effet à très long terme est quasi nul. Ça n'est pas connu avec d'autres vaccins. Donc il y a peu de probabilités. Maintenant, je dirais, si jamais il y en avait un, on ne peut pas l'écarter, évidemment, puisqu'on n'a pas la période nécessaire d'observation. Eh bien, à mon sens, cet effet serait observé de la même façon avec l'infection naturelle, puisqu'en fait, le vaccin à base d'ARN, c'est un petit morceau de l'ARN total du virus. Donc, quand vous vous faites infecté par le virus, vous avez le gros morceau, au lieu d'avoir le petit morceau, et vous l'avez en encore plus de quantité. Donc, si le petit morceau devait donner un problème, je ne vois pas pourquoi le grand morceau ne le donnerait pas. Donc, vous aurez le même type de problème. Le je...
2: préservé, ceux non, qui n'ont non, non infectés. Je... Non je, 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 je voulais poser cette question pour rassurer celles et ceux que j'entends, qui nous disent, attention, ce vaccin a été trouvé trop vite, on n'a pas le recul. La réponse du professeur rassure
0: tout le monde. Alors dans la minute 30 qui nous reste dans cette séquence consacrée au Covid, moi je reviens sur ce point, je comprends le devoir de réserve de Jean-Louis Doubire, bien qu'il ait répondu en partie à la question quand même. <rire> votre avis, professeur, une jauge pour la pièce de théâtre que joue Jean-Louis depuis le mois de septembre, euh, l'inquiétant Montparnasse, et pas de jauge pour le meeting de Zemmour.
3: Je suis d'accord avec vous. J'allais dire bon, évidemment, sous réserve, euh, je n'ai pas de, on va dire, de compétences en termes euh, de légal ou, ou Non, contrairement, voilà. alors, strictement, on va dire. Je ne vais pas vous gêner sur le, le facteur le plan principal pratique. de contamination, c'est la réunion de personnes en grand nombre venant euh, d'horizons différents dans un petit espace clos, mal aéré avec un respect médiocre euh, du port du masque. Donc le fait de mettre une jauge euh, éloigne les personnes les unes des autres, euh, réduit évidemment ce risque. Alors, euh, autant, je dirais, le fait de ne pas rendre obligatoire le pass sanitaire ou vaccinal à ces réunions ne me choque pas, parce qu'en fait, à nouveau, le pass vaccinal n'a pour but en fait, que de pousser à la vaccination. À Et donc, je dirais, pour une personne qui n'est pas vaccinée, il vaut mieux l'empêcher d'aller au café, parce qu'il va aller se vacciner. Mais si on lui dit « vous n'y pas au meeting politique », je ne pense pas que ça va changer sa stratégie de ne pas se faire vacciner. De, de, de se faire vacciner. Euh, par contre, effectivement, je dirais c'est, à mon avis, un mauvais signal que l'on donne... Aux autres euh, acteurs de la société, les restaurateurs, les... les organisateurs de spectacles, etc. Évidemment, ils vont dire pourquoi, dans le monde politique, oui,
0: on ne met pas des jauges, alors que nous, nous devons les subir. Merci beaucoup, professeur merci Bruno vous. Mégarban, et surtout bon courage. Merci voilà, pour, euh, alors, les Français ne vous applaudissent pas, mais euh, on le fait avec notre cœur. Et en tout cas, <rire> voilà. <'est> Sandrine, <rire> c'est directrice de RCJ, qui vous applaudit en régie avec toute l'équipe. En tout cas, merci, merci, beaucoup, merci beaucoup, et bon courage pour merci la suite. Euh, Jean-Louis Debray, vous restez euh, avec nous pour évoquer l'élection présidentielle. Alors La séquence sera brève, je, je vous rassure, ouais. et parce qu'elle sera suivie d'une autre séquence consacrée à la pièce que vous jouez avec Valérie Beauchenec au théâtre de la Gaîté-Montparnasse, ces femmes qui ont réveillé la France. Paul Amard, en toute liberté, sur RCJ. Il est 12h28, nous sommes en compagnie en direct de Jean-Louis Debré, ancien député, ancien ministre, Ancien président de l'Assemblée nationale, ancien président du Conseil constitutionnel, nouvel acteur au théâtre de la Gaîté-Montparnasse, au côté de Valérie Beauchenec, qui nous rejoindra dans un instant, après une courte séquence consacrée à l'élection présidentielle. J'imagine, Jean-Louis Debré, qu'elle ne vous laisse pas indifférent, même si vous vous êtes éloigné du monde politique. Et vous nous direz si vous croyez dans les chances de Valérie Pécresse, qui représente votre famille politique à cette élection, et qui, elle, y croit dur comme fer, Eglantine.
4: Si on en croit le dernier sondage d'Ellab, Emmanuel Macron serait au coup d'à-coup de second tour avec Valérie Pécresse. Depuis son élection au Congrès, elle profite d'une dynamique, une dynamique si forte qu'un sondage avait même révélé il y a un mois la défaite d'Emmanuel Macron face à la candidate LR.
0: Encore faut-il franchir l'obstacle du premier tour
4: Si sa désignation pardon, pardon en tant que candidate l'a rendue légitime, la dynamique s'est en effet essoufflée puisqu'elle se dispute avec Marine Le Pen et Éric Zemmour pour décrocher le deuxième ticket au second tour. Tous les trois sont au coude à coude avec environ 16% des voix.
0: Et alors quelle est sa stratégie pour euh, tenter de, de coiffer au poteau les deux candidats d'extrême droite
4: Alors elle est très simple, installer un duel avec Emmanuel Macron et donc effacer Le Pen et Zemmour dès que le chef de l'État s'exprime. Valérie Pécresse et son équipe répliquent dans les médias ou sur les réseaux sociaux comme par exemple après les nouvelles annonces sécuritaires d'Emmanuel Macron.
5: Il nous propose, il nous fait des propositions d'ailleurs un peu gazeuses sur, sur la sécurité à horizon 2030. C'est pas un président de la République qu'on a vu à Nice lundi. D'ailleurs, c'était ouais. assez ironique, il venait poser la première pierre d'un commissariat qui n'aura son permis de construire que dans un an. Donc vous voyez, c'était bien un un, 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 pardon, un déplacement de candidats sur la sécurité.
4: La droite a-t-elle des chances de fouler à nouveau les pavés de l'Élysée Selon un sondage du JDD, 46% des Français considèrent que Pécresse est la plus capable de battre Macron. Cependant, plus de la moitié pense qu'elle ferait ni mieux ni moins bien que le chef de l'État si elle était au pouvoir.
2: Jean-Louis Lebré, vous y croyez dans ces chances Vous savez, euh, d'abord j'ai pris beaucoup de recul et que le monde politique que j'observe n'est plus le monde politique que j'ai connu. Donc je prends beaucoup de distance. Qu'est-ce que je constate Je constate qu'on n'est plus du tout dans la situation qu'a été celle de la Ve République pendant longtemps, de la bipolarisation politique. D'abord parce que le professeur Raymond, il y a longtemps, on avait parlé, il y a de multiples extrêmes droites. Il y a de multiples droites. Aussi, euh, ce qui m'inquiète quand je regarde l'extrême droite, c'est quand on additionne les voix des deux candidats d'extrême droite, on se rend compte qu'il y a une évolution qui est assez préoccupante, et même, à mon point de vue, très préoccupante. Ça, c'est la première caractéristique. Deuxième caractéristique, d'ailleurs l'histoire est là aussi pour en témoigner, euh, là, on n'est plus dans la période de l'unité de la gauche. D'ailleurs, l'histoire politique française, il y a très peu de moments où la gauche a été unie, et... Alors, naturellement, il y avait eu le programme commun de François Mitterrand qui avait été essayer de rassembler la gauche. Mais là, on a une gauche complètement unie. Deuxième point, c'est que on a le sentiment qu'il n'y a plus de discours politique. Euh, on est euh, élu sur des espérances. Euh, le programme commun de Mitterrand, euh, euh, ses 110 propositions, euh, vous aviez l'ascenseur social de euh, Chirac, vous aviez une certaine idée de la France et de l'état du général de Gaulle. Euh, Aujourd'hui, euh, on n'entend plus rien. Sur la gauche, euh, il n'y a plus de discours idéologiques. Et un pays ne peut fonctionner dans la démocratie que s'il y a une gauche républicaine et une droite républicaine. Or, aujourd'hui, la gauche et la droite républicaine n'expriment plus de grandes espérances. Alors, il y a une situation qui est très particulière. On a euh, un président sortant... Euh, qui, qui euh, n'est pas encore candidat, pour qui la politique depuis euh, cinq ans, c'est pas de régler les problèmes, c'est de faire taire ceux qui les posent. Et, et donc, c'est à coup de subvention, on fait taire, on fait taire, on fait taire, mais à force de faire taire, euh, ça gronde. On a un président qui n'a développé aucune empathie avec le peuple, euh, en, on n'a pas le sentiment euh, que ça prend, il ne développe pas. Il a une image très, très sûre de lui, très dominateur, etc. Donc le peuple ne se retrouve pas dans tout cela. Alors, euh, il espère un changement. Je crois et j'espère peut-être que son changement va arriver parce que, et c'est la deuxième remarque que je ferai il euh, y a des vrais problèmes qui se posent à la France ces vrais problèmes c'est les problèmes du pouvoir d'achat alors je sais bien qu'on annonce qu'on bloque euh, pendant l'année 2022 à 4% l'augmentation de l'électricité mais euh, en 2023 tout va se débloquer et la France, les citoyens français n'ont plus les moyens on a un endettement énorme Or, on peut dire tout ce que l'on veut, il faut rembourser l'endettement. Plusieurs dizaines, centaines de milliards, tout ça se situera au niveau des impôts. Donc, on est en train de tout différer pour faire croire que la situation est calme et tranquille. J'ajoute qu'on vit dans un monde, et le Covid va énerver ce monde, où les tensions internationales n'ont jamais été aussi grandes, et qu'on revoit réapparaître l'affrontement entre le bloc communiste, le bloc soviétique et le bloc oui. américain.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un, une situation paradoxale dans laquelle on se trouve De Gaulle, dont vous réclamez, et votre père, Michel Debré, qui a été le premier ministre de Gaulle, ont voulu cette fameuse constitution qui a permis la stabilité du pays sous la Ve République et, aujourd'hui, on assiste à une sorte de libanisation du pays, avec euh, énormément de chapelles, avec effectivement euh, l'inexistence, l'absence d'un duel droite-gauche aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas dans une énorme instabilité malgré la,
2: cette constitution qui devait euh, nous promettre cette stabilité Alors, d'abord, euh, euh, souvenez-vous, vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, que sous la... 4 sous moi. la quatrième <rire> république, les gouvernements duraient six mois. On a assuré, mais mais depuis 1958, on a cessé d'abîmer cette constitution. Alors, euh, ça a été l'élection du président république au suffrage universel, elle était inscrite. Mais c'est le quinquennat, mais c'est l'incompatibilité entre les fonctions de député et les fonctions d'élu local qui permettaient au personnel politiques d'avoir un enracinement local. Je peux multiplier, c'est la session unique du Parlement. On, on s'est évertué à abîmer les institutions de la 5e République. Donc voilà, Donc je, je, je crois simplement que, au lieu de s'interroger, parce que derrière votre question, il y avait le niveau de l'abstention qui progresse, c'est est-ce que l'homme et les hommes politiques et les femmes politiques donnent aujourd'hui une image qui est une image de sérieux et est-ce qu'ils savent où on veut aller, je, je prends ces élections présidentielles. Pour moi, c'est l'élection des égaux. Euh, quand vous voyez à gauche chaque candidat, donc on sait très bien qu'ils n'ont aucune chance. S'ils vont séparer, c'est parce qu'ils veulent passer devant la télévision. Quand vous regardez à droite tous celles et ceux qui se poussent, ils n'ont aucune chance si on va diviser. Mais à l'idée de passer devant la télévision, de venir chez Paul Amar en toute liberté, d'être partout, fait que l'homme politique aujourd'hui euh, n'est plus un défenseur d'idées, mais il véhicule son image. Euh, C'est la société spectacle. Question d'une jeune journaliste qui a à peine connu la cinquième. Qu'est-ce
4: que vous avez pensé des propos polémiques d'Emmanuel Macron il y, a quelques, il y a une semaine quand il dit qu'il avait le droit d'emmerder les, les non-vaccinés.
2: Mais ce, ce qui m'a choqué, permettez-moi de vous dire, c'est plus le fait de la deuxième partie de ce qu'il a dit, où il laisse entendre qu'ils ne se sont pas des citoyens. Or, la loi définit la citoyenneté. Et euh, si euh, n'était pas un bon citoyen tous ceux qui ont entre guillemets, emmerdés à un moment de leur époque, il y aurait beaucoup de femmes et d'hommes qui ne seraient plus des citoyens. Donc, ne mélangeons pas tout. Bon, je pense qu'un discours présidentiel, un discours d'un candidat à la présidence, c'est un discours qui rassemble, qui donne de l'espérance, qui donne un dynamisme, et... Je n'aime pas ces polémiques, mais on est dans la politique spectacle, on est dans le mot. Il ne s'agit plus d'entendre un discours, il ne s'agit plus d'entendre des perspectives, il sent des mots. Et d'ailleurs, il a réussi. Immédiatement, tout le monde a repris, et on a parlé de lui, il n'est même pas candidat et on parle de lui. Mmh.
0: Euh, vous avez dit à plusieurs reprises, et on vous entend que vous avez pris vos, des distances avec la politique, et vous d'ailleurs... vous non seulement vous l'assumez mais vous le démontrez je cite votre dernier livre qui vient de sortir il y a quelques semaines quand les politiques nous faisaient rire aux éditions euh, Bouquin édition Bouquin donc c'est un, un essai avec la photo de deux hommes l'un qui vous est cher évidemment Jacques Chirac mais aussi François Mitterrand je dis parce qu'on est aussi filmé donc je le montre oui oui oui
2: mais euh, ils avaient de l'humour ils avaient de l'humour mais l'humour en politique a une finalité l'humour permet de déstabiliser euh, son, son adversaire et l'humour a une autre finalité de rassembler ses partis en faisant rire euh, quand, quand euh, euh, un, un candidat dit d'un autre euh, il vous promet tout, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent ça fait rire, ça rassemble et donc il y avait de l'humour. J'ajoute que si aujourd'hui il n'y a plus d'humour c'est parce que et dans ce livre, je, 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 reviens, je reviens à l'époque de la quatrième, de la cinquième, de la troisième, mais les hommes et les femmes politiques avaient une grande culture. Quand vous étiez, vous observiez, par exemple, à l'Assemblée nationale, le discours de Clémenceau et de Jaurès, vous étiez admiratifs de leur culture. Aujourd'hui, c'est rien. D'ailleurs... Qu'est-ce qui est important aujourd'hui Je le dis dans ce livre. C'est pas le discours dans l'hémicycle, c'est la petite phrase que vous allez lâcher dans la salle des quatre colonnes qui sera reprise. Et un jour, il y a un député qui me dit « Mais comment est-ce que je pourrais faire pour qu'on me fasse passer à la télé ?» Mais j'y dis du mal de tes propres amis. Il l'a fait, il est passé. Et donc on est dans un système extrêmement pervers, qui n'est plus un système où on développe des idées, mais des petites phrases. Et alors en plus, si vous êtes drôle, alors c'est fantastique. Et pour terminer cette séquence, je ne résiste
0: pas au plaisir de citer votre livre et de, citer de, de ex cet extrait d'André Santini, qui est absolument magnifique, euh, à propos du primat des Gaules. Monseigneur
2: de courtrai n'a rien compris au préservatif, la preuve. Il le met à l'index. <rire> Oui, c'est <rire> l'autre phrase fantastique. Okay. On avait un ministre de la Justice un jour qui était au gouvernement. Et, et euh, quelle est la différence, dit Santini, entre euh, Saint-Louis et Arpaillange Alors tout le monde dit, ah je ne sais pas. Eh bien, Saint-Louis rend la justice sous un chêne et Arpaillange comme un gland. <rire> la messe est dite vous savez, la seule fois où j'ai été euh, drôle à l'Assemblée, c'est qu'il y avait un député qui s'appelait M. Mamère, qui était député écologiste. Et Noël, Noël Mamère un euh, sort une grande tirade contre les institutions de la Vème République. Je demande la parole. Est-ce que je peux vous interrompre, M. Mamère Oui, allez-y. Et je dis, je préfère la constitution de mon père à celle de ma mère. <rire> Parce que c'est mon père qui a écrit la constitution. Et donc, immédiatement, hurlement de rire dans l'hémicycle, et ma mère... Dis, ben, je ne peux pas continuer dans ces conditions. <rire> L'humour <rire> en politique.
0: Merci beaucoup. Allez, on va quitter euh, <rire> la scène politique pour une autre scène, la vraie. faite de planches et de tentures rouges où les coups entendus, les fameux trois coups, appellent davantage au plaisir et non à la violence. Le théâtre qui occupe vos soirées d'acteurs depuis le mois de septembre 2021 avec votre complice, compagne, partenaire, Valérie Boschnek. Elle nous rejoint dans un instant. <truits> Réadaptation,
3: réhabilitation, réinsertion Les trois missions du Betalorem Avec ses cinq centres spécialisés en Israël, le Betalorem vient en aide aux soldats invalides de Tsaal. Le Betalorem, une deuxième maison pour ces soldats meurtris et souvent handicapés à vie.
5: Aidez la Fondation Betalorem. Adressez vos dons en ligne à partir de notre site internet bet-alorem.fr B-E-I-T-H-A-L-O-C-H-E-M.fr Reçu serfant en retour.
2: Le KKL, depuis 120 ans, une histoire extraordinaire.
1: Une aventure qui mêle écologie, réalisation d'infrastructures et plantation d'arbres. Une histoire d'éducation sioniste et d'investissement dans le futur des jeunes générations.
2: Le KKL, c'est la réalisation du rêve de ceux qui ont cru en ce miracle que l'on appelle Israël.
1: Mais par-dessus tout, le KKL, c'est un amour indéfectible et un engagement pour la Terre et le peuple d'Israël.
2: Faites partie de cette aventure en soutenant le KKL de France.
1: Faites votre don sur KKL.fr.
0: Paul Amar en toute liberté, sur RCJ. Ces Femmes qui ont réveillé la France, livre écrit euh, il y a dix ans par Jean-Louis Lebret et Valérie Boschnec. Merci d'être là et de nous Bonjour. avoir rejoints. Vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, donc euh, vous l'avez écouté. Livre devenu pièce de théâtre, qui vous réunit tous les soirs depuis le mois de septembre euh, au Théâtre de la gaîté montparnasse Spectacle d'utilité publique, avait titré le point. Ces Femmes qui ont réveillé la France, une pièce jouée par euh, Valérie Boschnec et Jean-Louis Lebré extrait, avant de retrouver euh, nos auteurs comédiens.
2: L'audience est ouverte. Garde, faites entrer l'accusé. Louise Michel, voici les charges retenues contre vous dans l'acte d'accusation.
5: Les Bouchicot rénovent, transforment, modernisent sans cesse le magasin. Les frères Vidot prennent peur et cèdent leur part. Désormais, le couple Bouchicot a les coups des franches.
2: Les en 1862, Jeanne Chauvin, licencié en droit, docteur en droit, licencié en philosophie, veut devenir avocat.
0: Fin d'extrême dit Jean-Louis Debré qui pourrait vraiment animer l'émission, parce qu'il posait de bonnes questions tout à l'heure au, euh, au professeur de, de médecine et il peut vraiment l'amener sans problème puisqu'il euh, se détache à ce point de la vie politique. Les hommes ont trop parlé. Pendant cette émission, euh, Valérie Boschnecht, donc c'est vous qui allez euh, ouvrir le feu sur cette émission. Qui, sur cette pièce, qui a eu d'abord l'idée du livre
5: Alors d'abord, l'idée du livre, c'est Jean-Louis. <rire> <rire> euh, c'est Jean-Louis parce qu'il avait d'abord euh, écrit Les Oubliés de la République, où il avait le, croisé le regard de trois femmes, les, les, les fameuses trois essentielles, on va dire. La, la première femme qui passe le baccalauréat, je dis Victoire Daubier, et puis après la première femme avocate et la première femme médecin. Puisque la première femme qui passe le baccalauréat permet euh, de pouvoir travailler, avoir un métier. Et donc, du coup, ouvre la voie de l'université, des possibilités, du champ des possibles pour les femmes.
0: Et, et qui a eu l'idée de la mettre en scène et d'en faire une pièce de théâtre
5: Alors, un petit peu plus, moi... Et c'est vrai que c'est venu, on, on adorait parler du, de, de ces femmes, on a fait beaucoup de conférences et puis euh, j'ai eu l'occasion de, de pouvoir euh, d'abord en faire une première conférence musicale. On a intégré donc une pianiste et des œuvres surtout de, euh, de compositrices françaises euh, qui, rythment, bah, qui rythment le, le spectacle. Et puis, et puis après, c'est bien sûr, oui. euh, on en, là maintenant, on a un metteur en scène, Olivier Massé, qui a qui orchestré tout ça. Et on a retravaillé aussi le texte pour l'adapter pleinement au théâtre.
0: Alors ce qui est formidable, je suis venu voir la pièce, ce qui est formidable, c'est que, évidemment, on connaît le, le parcours de Simone Veil, de Georges Sand et même de Marguerite Ursenar. Mais vous nous informez euh, euh, sur d'autres femmes qu'on ne connaissait pas du tout, des inconnues et qui ont eu euh, un comportement exceptionnel. Euh, à la fois euh, audacieux pour l'égalité euh, entre les femmes et les hommes, et parfois ça leur a coûté.
2: Oui, c ce, qui est, ce qui est très, très intéressant, c'est que le combat... Vous savez, sur, sur toutes les mairies de France, il y a liberté, égalité, fraternité. Et ces femmes avaient compris qu'il n'y a pas de liberté sans égalité. Et il n'y a pas de fraternité sans liberté et sans égalité. Et donc, elles ne veulent pas prendre la place des hommes. Elles ne sont pas pour la théorie du genre. Elles veulent simplement avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs que les hommes et de construire une société républicaine. Et euh, ce, ce combat, elles l'ont mené euh, euh, avec leur conviction, avec leur force, parfois accompagnée par un certain nombre d'hommes, et elles ont fait progresser la république euh, je pense que elles sont des exemples pour celles et ceux qui sont résignés, blasés sceptiques, qui, se volent, qui subissent le temps non, allez, agissons agissons pour l'égalité, agissons pour la laïcité, agissons pour la fraternité et c'est ça. Et quand je dis que ça leur a coûté, euh,
0: vous donnez l'exemple d'Hélène euh, de Gauche qui, pour avoir simplement réclamé l'égalité, a été
5: décapité. Oui, puisqu'elle réclamait le, voilà, le droit à la tribune. Voilà, le droit à à la tribune. Donc, si on peut aller à la, à la tribune, j'ai le droit aussi bah, de d'être à l'échafaud si j'ai commis un crime. Et, et bon, Jean-Louis, d'une manière, euh, euh, ce que c'est un, un spectacle qui, qui est drôle. drôle. Qui est drôle lui, oui, bah, mais on va, on bon, va, va commencer oui, par toi. Et puis il la guillotine. Mmh. Donc c'est vrai qu'on on, on essaye de rendre cette histoire qui peut être complexe, très... Euh, oui, drôle, émouvante... Euh, passionnante, oui. c'est ce qu'on ce qu nous dit euh, donc, tous les gens qui viennent voir le spectacle, c'est-à-dire que à la fois on en ressort un petit peu plus intelligent on apprend plein de choses, on redécouvre et puis on, on repart avec la pêche justement, avec l'envie de continuer le combat, comme, comme une chanson d'ailleurs que, que je chante dans, dans, la, dans la pièce, on continue le combat et c'est à, cha à chacune aujourd'hui de, de, se, de se prendre en main et je crois que c'est l'époque, on a des grandes voix à l'époque, elles avaient des grandes voix. Les euh, grandes voix, elles sont des inconnus qui qui ont écouté ces voix et qui ont pris le baluchon et qui ont combattu. Et aujourd'hui, on est beaucoup à ch ch chacune d'entre nous à cette responsabilité, ce combat et, et le mène. D'ailleurs, je crois que c'est la grande différence entre l'époque et aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, chaque femme euh, peut se bah, peut se prendre en main et, et, euh, et devenir indépendante. Ce qui était quand même plus difficile à l'époque, puisqu'à l'époque, tout le monde n'avait pas le droit à l'éducation, qui est ben quand même euh, le nerf de la guerre euh,
0: pour, pour avoir un métier. Grâce à vous, j'ai appris qu'il avait, qu avait, qu avait fallu attendre 1870 pour qu'une femme devienne médecin. Oui, oui,
2: une femme devienne médecin. Et il Madeleine il, Bresse. Madeleine Bresse, et elle a pas qu'elle se batte, et qu'elle se batte contre les hommes qui n'admettaient pas qu'une femme devienne médecin. Mais ce qui est, ce qui est important dans, dans, dans cette pièce que nous jouons avec Valérie, c'est qu'elle montre que. L'histoire, notre histoire républicaine est une histoire drôle pleine d'humour pleine de personnages qui sortent de l'ordinaire qui à un moment où, où parce que nous avons beaucoup de jeunes qui viennent et puis on les voit à la fin où les gens s'interrogent qu'est-ce que je vais faire de mon avenir prenez en main votre avenir regardez comment ces femmes ont repris euh, l'initiative comment elles ont donné un but à leur vie et toute la philosophie de cette pièce, euh, ces femmes qui ont rêvé la France, c'est de dire à tous ces jeunes, eh bien voilà, vous avez... Vous avez une route qui s'ouvre devant vous. Prenez votre destin en main et arrivez au sommet de votre art et ne renoncez pas. Et c'est un bonheur pour nous, chaque soir, d'avoir ces, ces jeunes gens, ces jeunes filles qui viennent de plus en plus nombreux. On a des lycées, des classes entières qui viennent pour écouter ce message de la République, ce message de l'espoir, dans un monde anxiogène, triste, replié sur soi-même, et bien tout d'un coup, ces femmes nous donnent un but, un idéal, une espérance.
0: Et ce bonheur, vous l'exprimez sur scène, j'ai pu le, le vérifier. Alors Valérie, vous, vous venez du monde de la culture. Vous avez travaillé avec le mime Marceau, oui. donc c'est un monde qui vous est familier. Euh, et quand vous êtes sur scène... Ça, ça veut dire que
2: moi, je ne venais pas du monde ah, de la mais, culture. Sûr, hein. <rire> Justement. Alors, est-ce que,
0: Jean-Louis, qui vient d'un autre monde, est-ce que, avant de monter sur scène, vous l'avez coaché
5: Là, non. Mais, alors, on, a eu de, on, on a eu de grandes répétitions et de longues répétitions. Parce que le, 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 c'est vrai que j'ai plus... Alors, j'ai eu... L'habitude, puisque j'ai quand même eu une grande interruption euh, dans mon travail de comédienne et, euh, et, et moins en tant que mime, parce que mime, com la comédienne, c'est quand même pas tout à fait les mêmes choses. Et, et c'est vrai que Jean-Louis aime l'improvisation. Et, et donc le, le, la grande difficulté c'est qu'on a, on a écrit un texte et qu'à l'intérieur de ce texte on peut se permettre des improvisations évidemment c'est parce que en plus on se connaît bien et on joue avec ça et que ça, ça rend dynamique et le, le public aime aussi cela mais il y a des moments, il y a effectivement on, doit, on a des tops lumières on a des, donc ça c'est vrai que Jean-Louis était très peu euh, familier à ça, c'est-à-dire qu'à tel moment ben, il y a le piano qui va jouer à tel autre moment il y a un changement de lumière donc, et, puis, et, et ça c'est vrai qu'il a dû apprendre et que l'apprenti le, bah le, comédien Jean-Louis Dobré est devenu un vrai comédien et qui maintenant euh, et maîtrise bien tous ces vous, éléments. je
0: n'étais pas surpris parce que je savais ce que vous aviez fait dans, dans une vie intérieure notamment avec le mime que j'avais reçu dans une autre oui, une oui, interview, la bien, mienne, bien. Une, une très mienne belle semaine. émission. Mais oui. j'étais bluffé par vous. Alors vous savez, Jean-Louis, que je suis la première fois que quelqu'un a bluffé par moi. Euh, quel <rire> bonheur Quel bonheur Je reviens quand vous voulez. <rire> je, vous savez que j'étais très avare de compliments quand ouais. j'interviewais des hommes politiques. Ouais. Donc, voilà. Mais là, je m'adresse à l'acteur. Je vous assure que j'étais bluffé. Vous ouais. avez un talent d'acteur sur scène, en plus une présence physique. Et là, une Et gueule. vous êtes heureux une sur scène, c'est incroyable. Ouais, il y, 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 voilà. y a une
5: époque où là, je trouve que Jean-Louis a une. Là, on dit une gueule, hein, mais dans le bon sens, il Oui, genre, y a une gueule. Gueule. oui voilà. absolument. Oui, que, mais
2: je... euh, vous êtes bon quand vous êtes heureux. Quand vous avez chaque soir. Euh, aller jouer au théâtre de la gaieté c'est pas un pince-homme pour moi c'est un bonheur, je vais pouvoir regarder, parler de l'histoire parler de mon pays et faire rire celles et ceux qui sont là cette espèce de communion Vous savez, on, on vit dans un monde extraordinaire il y a des télévisions, des réseaux sociaux ça. tout le monde communique mais personne ne se parle plus et quand je suis sur la scène du théâtre je regarde les gens dans les yeux et en réalité je leur parle et nous, nous parlons. Et de temps en temps, euh, Valérie dit que j'aime bien improviser, de temps en temps, quand j'entends au premier rang, au troisième rang, une remarque, eh ben, je la réintègre dans mon texte quelques minutes plus tard. Et puis, euh, montrer que l'histoire, c'est pas... C'est aussi proche de la réalité, quand, quand nous faisons des allusions à, à, à l'actualité récente, c'est pour montrer que l'histoire, il y a une continuité dans l'histoire. Et ce que nous vivons aujourd'hui, et que nous croyons être exceptionnel, et eh bien c'est pas exceptionnel, c'est le long fil de l'histoire. La France, c'est un roman. La France, c'est un livre d'histoire. La France, c'est une histoire qu'on a envie d'écouter. Je regarde, je vois vos, vos téléspectateurs. Et venez, venez, laissez-moi vous prendre par la main. Et venez écouter notre histoire.
5: Et c'est vrai que c'est une actualité. Par exemple, on, on, on a le, sur les Boussicots, sur, la, sur Marguerite Boussicot, dont on parle peu puisqu'on parle tout... tout toujours d'Aristide, euh, là, vous aviez la période du Blanc. Alors, on, fait, on a vu récemment, d'ailleurs, un grand reportage sur la période du Blanc et Aristide qui a lancé ça. Et puis, on ne parle jamais de, de Marguerite. Donc, nous, on, on s'amuse aussi à faire revivre tous ces éléments, ces clins d'œil à l'actualité la, dont, dont parle Jean-Louis, d'ailleurs, le quoi qu'il en coûte, <rire> partie de nos best-sellers. <rire> Mais euh, et donc, c est, c est, euh, ça permet de, de, de comprendre ce qui s'est passé et tous tout ce qu'on leur doit.
0: Théâtre de la Gaieté Montparnasse, euh, vous jouez depuis le mois de septembre, vous allez jouer jusqu'à la fin euh, du mois de mars. Donc vraiment, je vous recommande d'aller voir cette pièce. Non seulement vous passerez un bon moment, mais vous apprendrez énormément de choses. D'habitude, nos invités nous disent au revoir avant le dessin de Grimbe, qui est notre dernière séquence. Mais je vous propose de rester avec nous parce que ce dessin va vous intéresser. Vous comprendrez aisément pourquoi. Ça n'a pas été fait exprès, mais il y a un lien avec la pièce que vous, euh, que vous nous proposez à la Gaieté Montparnasse. Grimbe, vous êtes avec nous
5: oui, bonjour, je suis là. Bonjour,
0: Grim, merci de vous retrouver euh, pour cette nouvelle année 2022 sur RCJ. Alors, Grim est une très jeune dessinatrice avec un énorme talent qui travaille pour Charlie Hebdo et qui nous propose euh, chaque semaine un dessin. Je vous laisse euh, le, le décrire, Grim.
5: D'accord, merci. Alors, pour célébrer la, la nouvelle année sur RCJ, je vous propose un dessin euh, sur la modernisation des, euh, des talibans. Euh, et en effet, dans mon dessin, les talibans ont organisé l'élection de Miss Kaboul 2022, certainement inspirée par les élections récentes de Miss France. Et on voit trois femmes qui posent sur le podium, sur un podium en burqa, dont on ne voit même pas le visage, qui ont chacune un, un numéro accroché autour du cou, et qui attendent le résultat du jury. Parce Il est important de garder son peuple diversifié mais toujours dans le respect de la pudeur.
0: Voilà, il y a euh, l'humour bonhomme, euh, l'humour euh, agréable, il y a aussi l'humour corrosif, euh, c'est le vôtre. Et c'est une très bonne piqûre de rappel, Grim, parce que je note, et je le dis en présence de Valérie Boschnec et de Jean-Louis Debré, que les médias ne parlent quasiment plus euh, de Kaboul et surtout de la condition euh, des femmes à Kaboul. Valérie
5: oui, d'ailleurs c'est vrai que c'était un clin d'œil indirect qu'on fait chaque soir quand on parle de Nafisa Sidkara euh, qui a évoqué euh, le problème du port du voile. Et, euh, et c'est à chaque fois un hommage euh, bah, aux femmes de Kaboul qu'on qu rend directement.
0: Et, effectivement, là aussi je l'ai appris. Alors j'étais je, trop jeune pour, euh, pour m'en souvenir, mais vous nous informez, que vous m'avez informé que sous le gouvernement de votre père, Michel Lebris, mmh. il y avait une femme.
2: Algérienne, musulmane, oui, ministre. Musulmane et ministre, et qui, euh, toute sa vie, a lutté pour que les femmes enlèvent le voile. Et elle a lutté aussi contre tous les mariages arrangés, car elle, est, sans renoncer à sa religion, elle était profondément laïque. L'État est laïque. Et la laïcité, ce n'est pas l'indifférence, c'est le fait de respecter toutes les religions et toutes celles et tous ceux qui pratiquent ces religions. Moi, je vous dis, je, dis, je vous dis cent fois, je souffre énormément quand je passe devant une synagogue, devant une église et que je vois un quart de police devant. Comment dans ce monde qui est le nôtre peut-on encore être en arrivé là où on doit protéger les lieux de culte Eh bien, ce combat qui doit être le nôtre, je le dis ici, euh, euh, doit être un combat pour la liberté. Merci beaucoup,
0: euh, Jean-Louis Debré. Merci, Valérie Boschnec. Merci, euh, grim euh, pour euh, cette émission, cette première de l'année euh, 2022. J'ai pris plaisir à vous accueillir. Et je rappelle, Théâtre de la Gaieté, Montparnasse, c'est le titre, pour vous détendre, euh, du dernier livre de Jean-Louis Debré, « Quand les politiques nous faisaient rire ». Je vous recommande aussi sa lecture. Merci encore. Et Merci. bon week-end. Pardon, Rudy Saada donnera les infos avec son équipe tout au long de la semaine.